0: Mein Name ist Thorsten Merkler. Ich bin Karina Schmienheng. Und dies ist der Julecast, ein Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und das, was die Funke-Zentralredaktion im Superwahljahr 2021 auf TikTok veranstaltet. Herzlich willkommen. Heute haben wir im Julecast einen Gast, nämlich Amelie Marie Weber von der Funke-Zentralredaktion. Hallo Amelie. Hallo. Hi, schön, dass du da bist. Amelie ist Redakteurin für die Social-Media-Kanäle von Funke, genauer gesagt vor allem für Instagram und TikTok. Und die Funke-Zentralredaktion war Pionierin unter den deutschen Zeitungshäusern auf TikTok und baut jetzt ihr Engagement dort aus. Darüber wollen wir heute mit dir sprechen, Amelie. Und äh, im Kern geht es um Folgendes. Unter dem Hashtag Lernen mit TikTok fördert die Social-Media-Plattform schon länger Kreative, die Content mit Bildungsgehalt auf TikTok erstellen. Und dadurch gibt es Ärztinnen und Ärzte, Anwälte und andere Berufsgruppen, die mit Kurzvideos Geld verdienen. Insgesamt schüttet die chinesische Plattform viereinhalb Millionen Euro an sogenannte Content Creator in Deutschland aus. Und zu denen gehören seit kurzem nun auch acht Medienhäuser. Und eins davon ist die Funke Mediengruppe. Genau.
1: Und Amelie betreut äh, bereits seit einem halben Jahr den Hauptkanal der Funke Zentralredaktion auf TikTok, Der inzwischen mehr als dreieinhalbtausend Follower hat. Und neu hinzugekommen ist nun mit einem rasanten Wachstum und dadurch jetzt fast identischer Followerzahl binnen weniger Wochen der Kanal Du hast die Wahl. Und im Superwahljahr 2021 dreht sich dadurch jetzt alles auf dem neuen Kanal ein bisschen um Politik. Amelie, ein großer Teil der TikTok-Follower oder der TikTok-Nutzer wird ja vermutlich noch gar nicht wahlberechtigt sein. Wie seid ihr dennoch für diese Kooperation mit TikTok auf das Thema Wahlen gekommen?
2: Mhm. Ja, erstmal vielen Dank auch noch für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ähm, Gerne. Wer im Jahr 2021 ein politisches Format machen möchte, kommt ja eigentlich am Wählen und an der Bundestagswahl gar nicht vorbei. Wir befinden uns in einem Superwahljahr und da spielt ähm, das Wählen einfach eine ganz, ganz große Rolle. Und von daher wird Politik dieses Jahr wahrscheinlich noch mehr als sonst in aller Munde sein. Es wird in der Schule besprochen, am Tisch, zu Hause, im Fernsehen, im Netz. Und junge Menschen möchten da natürlich mitsprechen. Und ähm, da spielt es dann gar nicht unbedingt eine Rolle, ob sie wählen gehen können, ob das ihr Alter zulässt, sondern erstmal, dass sie äh, informiert werden und wissen, worüber die anderen da reden und ähm, Natürlich gehören auch viele Erstwählerinnen und Erstwähler ähm, zu den TikTok-Usern und alle, die dann vielleicht auch erst in vier Jahren wählen gehen dürfen. Aber insgesamt ähm, glaube ich, dass das für alle interessant ist, nicht nur für die, die tatsächlich zur Urne schreiten dürfen im September.
1: Jetzt hast du ja schon ein gutes Dutzend Videos auf dem neuen Kanal erstellt. Was sind da für Leute, die den Kanal noch nicht kennen, was sind da Themen, über die du da sprichst?
2: Mhm. Ja, also wir klären eigentlich so Basics unserer Demokratie, ja, sowas wie, was sind Erst- und Zweitstimmen, was bedeutet die 5 prozent hürde wofür steht die SPD? Also wirklich Grundsätze und grundlegende Dinge, die man ähm, wissen sollte und ganz besonders im Superwahljahr 2021 wissen sollte.
1: Jetzt äh, habe ich eben schon kurz in der Anmoderation gesagt, dass, dass, äh, dass die Followerzahl jetzt fast vergleichbar ist. Und, äh, wir sind
2: jetzt sogar schon stärker. Heute, oh, haben, wir, ja, also heute haben wir unseren ersten Account äh, überholt.
0: Was du, du hast eigentlich. die Wahl, du hast die Wahl hat den, den Hauptkanal überholt. Also.
2: Richtig, ja. So.
0: Okay. Wie erklärst Klar. du dir das? Genau, mhm. und ins, insbesondere jetzt auch, äh, das ist ja in einer wahnsinnig kurzen Zeit passiert, den anderen, die, die andere Followerzahl hast du aufgebaut, über jetzt ein halbes Jahr. Mhm.
2: Und jetzt
0: seit vier Wochen gibt es, du hast die Wahl und der überholt jetzt den anderen Kanal. Wie, ja, wie das hat mehrere zustande?
2: Gründe. Das ist natürlich, also ihr habt es ja schon angesprochen, du hast die Wahl, ist eine Kooperation mit TikTok. Dementsprechend ähm, unterstützen die uns natürlich. Dann kommt dazu, dass wir das auch viel mehr publik gemacht haben. Also bei unserem ersten Kanal, Funke Zentralredaktion, haben wir das still und heimlich eigentlich angefangen ähm, und einfach mal geguckt, was so passiert, ähm, während wir jetzt den neuen Kanal ja offiziell präsentiert haben und ähm, angekündigt haben. Ich glaube, das kommt vielleicht noch dazu. Und dann haben wir natürlich mit Du hast die Wahl eine sehr spitze Zielgruppe. Äh, oder nicht Zielgruppe, aber ein sehr auch, aber ein sehr spezielles mhm. Thema, eine Nische, also Wahl. Und wenn man zu uns auf den Account kommt, dann weiß man, ich kriege hier alles zum Thema Wellen und Bundestagswahl. Während bei Funke Zentralredaktion, da haben wir ja mal Comedy-Videos auch irgendwie, es geht immer auch irgendwie um Gesellschaft, Politik und Journalismus. Aber ihr merkt schon, ich zähle hier gerade drei Themen wow. auf, ähm, das ist nicht so spitz. Und ähm, ich glaube, wenn man auf Du hast die Wahl kommt und es entspricht dem Interesse, dann folgt man dem eher. Also das sind alles so Dinge. Ah, und dann kommt noch dazu, dass wir da, das hast du ja auch schon gerade gesagt, Karina, äh, zwölf Videos schon hochgeladen haben jetzt in einem Monat. Bei ähm, Funke Zentralredaktion haben wir einfach weniger Videos auch in der okay. gleichen Zeit hochgeladen. Also wir, haben, wir werden immer jetzt bei Du hast die Wahl zwölf Videos pro Monat bis zur Wahl hochladen. Okay. Wow. Und es ist natürlich ein ganz anderer Pace und dann wachsen die Follower auch viel schneller. Das erklärt sich ja von selbst.
0: Und es gibt natürlich den Hashtag Lernen mit TikTok.
2: Mhm. Wobei Trick. den kann man natürlich auch, den haben wir auch schon teilweise bei Vogel Zentralredaktion äh, verwendet. Ah, okay, mhm. genau. Ja, ist klar. Ja.
0: Heißt denn jetzt dieser zweite Kanal auch doppelte Arbeit oder gibt es da Synergieeffekte? <lacht> Und insgesamt, wie, wie organisiert ihr das jetzt? Weil ich erinnere mich, wir hatten ja ähm, gesprochen, als der, als der Hauptkanal gelauncht ist auf TikTok, hast du berichtet, was für ein Riesenaufwand es ist, TikTok-Videos zu erstellen. Das denkt man immer nicht. Mhm. Ähm, aber tatsächlich ist es ja so. Ähm, und jetzt launcht ihr 12 pro Monat. Ähm, das sind drei pro Woche. Äh, mhm. Das ist ja eine viel höhere Frequenz. Gibt es da Synergien? Und wie habt ihr euch jetzt anders organisiert?
2: Also insgesamt kann ich natürlich schon einige Learnings und Erfahrungen, die ich im letzten halben Jahr mit dem ersten Account ähm, gesammelt habe, nutzen für diesen neuen Kanal. Das heißt, wir drehen schneller, weil ich einfach gewöhnt bin, vor der Kamera zu sprechen, viel mehr als vorher, weil wir jetzt wissen, welches Licht wir benutzen, wo wir das hinstellen. So Kleinigkeiten, die aber beim Drehen einfach aufhalten und dann auch sowas wie, ich weiß jetzt, wie die Filter funktionieren, wie schnell Schrift Mhm. einfüge. Das sind alles Dinge, die ich mir im letzten halben Jahr schon angeeignet habe und die es jetzt ein bisschen schneller ähm, machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir Videos doppelt verwenden können oder so. Also wir verwenden die Videos nicht für beide Kanäle, sondern die für Du hast die Wahl werden nur für Du hast die Wahl hergestellt. Und ähm, der andere leidet darunter jetzt so ein bisschen. Weil im Prinzip müssten wir zusätzlich zu den zwölf Du-Hast-die-Wahl-Videos ja. noch sechs noch bis zwölf für den anderen Kanal machen. Und ganz ehrlich, das schaffe ich gerade nicht. Ich schaffe gerade nicht. Ähm, ich hoffe, wir kriegen das wieder ein bisschen besser hin mit dem anderen Kanal. Kommt auch hinzu, dass viele Themen, die halt jetzt gerade aktuell sind, dann bei Du-Hast-die-Wahl kommen und dann suche ich so, was wir noch mhm. für den anderen machen können. Also ihr merkt, da ist schon so ein bisschen Struggle da. Aber ich bin positiv, dass wir das... Ähm, Hinkriegen und ich habe wirklich das Gefühl, dass wir mit jedem Video besser werden. Also bei beiden Kanälen. Es ist wirklich Übungssache und ähm, dann erinnert man sich an einen Effekt, den man letztes Mal benutzt hat, der irgendwie gut funktioniert hat und auch im Videoschnitt und so. Man wird einfach besser und das sind natürlich schon Synergieeffekte.
0: Ja. Können wir nochmal einen Schritt zurückgehen und ähm, auf die, die Grundlagen dieser Kooperation jetzt mit TikTok zurückkommen? Mhm. Wie ist das zustande gekommen, dass ihr jetzt Teil geworden seid von Lernen mit TikTok? Mhm. Und was beinhaltet die, die Kooperation?
2: Also, ähm, wir haben ja, wie gesagt, vor einem halben Jahr schon den ersten Kanal gegründet und waren da schon in Kontakt mit TikTok, haben uns also quasi bei denen gemeldet und haben gesagt, hey, wir machen jetzt einen TikTok-Kanal ähm, und waren so ein bisschen in Kontakt mit denen. Die sind da ja sehr offen und ähm, Dann haben die dieses Lernen mit TikTok für Medienhäuser ins Leben gerufen und haben uns angefragt, ob wir da ähm, ein Konzept ausarbeiten wollen. Also uns quasi bewerben wollen, Partner zu werden. Und dann habe ich mich eben hingesetzt und habe mir dieses Konzept von Du hast die Wahl überlegt. Wir haben das äh, gepitcht und wurden dann tatsächlich ausgewählt mit, äh, ich glaube, sieben anderen Medienhäusern. Und ähm, ja, so kam das zustande. Und jetzt laden wir eben mindestens diese zwölf Videos pro Monat hoch, alle immer mit dem Hashtag lernen mit TikTok. Das heißt, da wird jetzt auch keine Comedy mehr gemacht, sondern das sind alles jetzt wirklich hoch, also seriöse äh, Lerninhalte und die werden einzig für TikTok produziert. Wir laden das nirgendwo anders hoch.
1: Du hast eben schon so ein bisschen anklingen lassen, dass, äh, dass einer der, eine der Auswirkungen dieser Kooperation diese höhere Reichweite und dieser, dieser stärkere Zuwachs von Followern ist, Gibt es weitere Vorteile, die ihr als Medienhaus aus dieser Kooperation mit TikTok zieht?
2: Ja, also genau, es gibt eine gewisse Publicity, einfach als offizielle Lernen mit TikTok-Partner. Und wir werden sehr, sehr gut an die Hand genommen, würde ich sagen, wir werden wirklich beraten. Es gab auch eine Auftaktveranstaltung mit den anderen Medienhäusern, die da teilnehmen, wo man sich austauschen kann und Gerade diese Woche hatte ich wieder eine Rücksprache mit meinem Ansprechpartner bei TikTok, der einem nochmal so ein bisschen Feedback gibt. Und das ist natürlich sehr, sehr hilfreich.
1: Kannst du ein bisschen was über das Feedback erzählen? Also ist das dann tatsächlich, geht das ganz tief in die, in deine journalistische Arbeit oder in die in die Art des Video äh, Editierens? Wie sieht so ein Feedback aus?
2: Hm. Ähm, eigentlich, also beides. Es, man guckt sich eben zum Beispiel die Watchtime an. Ja, sagt, okay, wie lange bleiben die Zuschauer dran? Wie könnte man das verbessern? Ähm, Wie ist unser Look? Also ist es irgendwie, kann man da noch was drehen, dass es einfach irgendwie hochwertiger aussieht oder einheitlicher aussieht? Mhm. Ähm, Wie kann man für mehr Engagement natürlich sorgen? Also zum Beispiel habe ich mir jetzt vorgenommen, für die nächsten Videos noch mehr dazu aufzurufen, sich einzubringen, ähm, Fragen zu stellen. Habe ich zwar schon versucht, aber da wurde mir dann in dem Gespräch schon klar, dass ich da noch besser werden kann. Also du merkst alles Mögliche wirklich. Mhm. Auch Themen. Also auch so. Habt ihr eigentlich an die Landtagswahlen nächsten Monat gedacht? Haben wir. <lacht> aber das ist natürlich Als trotzdem Zentralredaktion,
0: glaube ich. <lacht> <ja>. <lacht> Logisch.
2: Also mit so einem Kanal zum äh, Superwahljahr wäre das ein bisschen doof, wenn wir die verpasst hätten. Ja. Ähm, da kommen Videos. Die sind schon gedreht. Aber Genau, also wirklich querbeet, auf Augenhöhe, super Feedback und das ist sehr, sehr viel wert, wirklich, weil es gibt so wenige, die sich auskennen. Man kann zum Beispiel aus meiner eigenen Redaktion, kann ich mir nur schwer Feedback holen, weil mhm. da ist außer mir niemand so richtig TikTok-Experte oder Expertin. Und dann ist es natürlich super, wenn jemand von TikTok selbst einem da, ähm, ja, einfach... Ratschläge gibt.
0: Ja, an dem Punkt wollte ich auch nochmal einsteigen und zwar ähm, wollte ich fragen, ob es einen engeren Austausch der beteiligten Medienhäuser untereinander gibt, weil die stehen ja jetzt alle eigentlich vor der gleichen Herausforderung, ähm, dass sie jetzt einen neuen Kanal bespielen sollen und ja. sie lernen aber. Ich kann mir sogar vorstellen, dass du unter denen wahrscheinlich noch eine derjenigen bist, die mit der meisten Erfahrung hat. Wie ist das? Tauscht ihr euch untereinander auch aus, wie ihr vorgeht, wie ihr Videos umsetzt oder passiert das eher noch nicht?
2: Ich habe es ja eben schon äh, kurz angesprochen, dass es diese Auftragsveranstaltung gab,
0: äh, von TikTok
2: organisiert mit allen ähm, acht Medienhäusern, die teilnehmen und da hat man dann mal gesehen, was die anderen so für Formate machen und ähm, vielleicht kann man da ja auch irgendwie zusammenarbeiten oder sich auch einfach nur mal ähm, beratend austauschen. Ähm, Also die Kontakte bestehen und wir sind jetzt noch keine vier Wochen dabei oder keinen Monat, aber ähm, ich bin mir sicher, dass da noch noch viel Austausch stattfinden wird. Dafür wird auf jeden Fall gesorgt.
0: Was hat denn TikTok davon, Medienhäuser auf sein sein soziales Netzwerk zu lotsen? Was glaubst Hm. du? Was ist die Motivation. Das ist ja deutlich anders als das, was andere soziale Netzwerke, die in den vergangenen Jahren gekommen sind, tatsächlich machen. Hm. Warum macht TikTok das? Was glaubst du?
2: Ich glaube... TikTok war ja sehr für Tanz- und Comedy-Videos bekannt. Ja, das war ja, und ich glaube, für, für viele ist es das auch immer noch. Also man verbindet TikTok mit Quatsch, mit Tanzen und Synchronsprechen, ähm, aber nicht mit hochwertigem journalistischem Content. Und ähm, TikTok sorgt jetzt dafür und versucht da bewusst gegen diesen Ruf als bloße Tanzplattform gegenzusteuern und seriösen Content zu fördern. Und ähm, du hast ja vorhin auch schon gesagt, in Deutschland gehen jetzt 4,5 Millionen Euro in die Förderung allein von Lernen mit TikTok. Ähm, insgesamt haben diese Lernvideos, ich glaube, über 4 Milliarden Aufrufe schon generiert. Ähm, das heißt, das Interesse ist ja auch da. Also TikTok merkt, da ist ja auch ein Bedarf. Ähm, und es kommt gut an. Und ähm, das sind Gründe. Und dann glaube ich einfach, dass Social-Media-Plattformen und Medienhäuser keine Konkurrenten sein sollten, sondern da eben super Synergien entstehen können. Medienhäuser haben zum Teil Probleme, junge Zielgruppen zu erreichen. Das haben die Plattformen nicht. Dafür arbeiten bei Medienhäusern professionelle Journalisten, die Informationen ordentlich aufbereiten können, während so Plattformen irgendwie mit Fake News kämpfen und mit unseriösen Inhalten. Und von daher sehe ich da total die Vorteile einer Zusammenarbeit. Und ich glaube, TikTok sieht die auch.
0: Also so eine Win-Win-Situation. TikTok schmückt sich mit guten Inhalten, professionell erstellten Inhalten, Mhm. die auch gehaltvoll sind und die Medienhäuser erreichen eine neue, eine andere, eine jüngere Zielgruppe auf einem Kanal, der eben stark angesagt ist. Und im Gegensatz zu dem, was wir bei anderen Plattformen gesehen haben, ist es so, dass TikTok da offensichtlich unterstützt und sogar an der Stelle finanziell unterstützt. Frisch. Wobei es ja trotzdem natürlich, ähm, äh, ist ein Nadelöhr. Ne? Das sind jetzt acht Medienhäuser, die Teil dieser Förderung sind. Gemessen an der Medienlandschaft in Deutschland ist es natürlich ähm, verschwindend gering. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, ist da ein Anfang gemacht
2: Total. Also ich glaube, ähm, wir können jetzt die Beispiele sein, wie es funktionieren kann. Und ähm, ich bin mir sicher, dass da das ein oder andere Medienhaus nachfolgen wird, weil sie sehen, okay, so kann man das machen, sind inspiriert, sie merken, es läuft gut, sie merken, was für Zielgruppen wir da erreichen, in was für einer Geschwindigkeit. Und ähm, es wird wahrscheinlich, gehe ich davon aus, Motivation sein, dem nachzufolgen. Und da können acht große Medienhäuser, die da ja mitmachen, glaube ich, schon äh, gute Pioniere sein.
0: Hm. Der wünschen wir uns natürlich. Carina, hast du noch, noch mal, eine Frage? Ja, ja offenbar. Ich möchte die Rolle
1: rückwärts. Ich möchte die Rolle rückwärts nochmal zum Thema Wahl machen, also okay. zum Thema eures Kanals. Wenn ich auf TikTok unterwegs bin, wird mir, ich würde behaupten, seit dem letzten vierten Jahr immer häufiger ein bisschen politischerer Content in die, auf meine For You-Page gespült. Da gibt es Also bisher bin ich über ähm, ein paar Abgeordnete der FDP-Fraktion gestolpert, die ihre ersten Kanäle haben. Ein paar SPD-Politiker sind jetzt auch dabei. Politisiert sich die Plattform jetzt aus deiner Sicht? Oder wie nimmst du das wahr, wenn ihr ihr jetzt so viel über Wahlen und Politik sprecht?
2: Ja, also ähm, ich glaube glaube schon, dass da immer mehr Politik kommt. Ich mache die gleiche Beobachtung wie du, dass immer mehr... Politiker und Politikerinnen ähm, da draufkommen wollen und auch dann so Plattformen wie wir, die auch politische Inhalte ähm, auf TikTok ausbereiten. Ähm, ja, also das sehe ich schon. Und es wäre ja auch verwunderlich, wenn nicht, mhm. denn wie schon gesagt, man erreicht da eine Zielgruppe, die man sonst kaum kriegt. Also die sind wirklich so jung. Uns hat eine Person letztens geschrieben, ich bin 25, ähm, ja, sie fänden es besser, wenn man eine junge Moderatorin dann nimmt für ja, <lacht> wow. das ist ja brutal. Dann so ein okay, ja wow. Brutal. <lacht> also ich Ausch. bin schon zu alt, hat zumindest eine Person geschrieben. Ich habe jetzt äh, mir gedacht, ich mache trotzdem mal weiter.
0: <lacht> Aber äh,
2: ich bin wirklich extrem jung. Und ähm, wo kriegt man die noch? Also selbst ja. Instagram wird schwierig und außerdem ist bei Instagram irgendwie schnell Reichweite zu generieren kaum mehr möglich. Oder nur noch mit sehr, sehr viel Aufwand und äh, TikTok macht es viel leichter und ähm, das ist halt genau die Zielgruppe, die die Politik so dringend auch ansprechen möchte. Ähm, Ich meine, auch, ich glaube, bei den letzten Wahlen war es auch so, dass die jüngste Zielgruppe, die... ähm diejenige war mit äh, der wenigsten Wahlbeteiligung oder der geringsten Wahlbeteiligung. Das sind ja alles so Dinge, die man gerne ändern möchte und dafür muss man dorthin gehen, wo die sind. Und ja. das ist nun mal TikTok. Und deswegen finde ich das eigentlich nur eine logische Konsequenz, dass äh, die Politik da hinstrebt. Und ich merke das auch total. Also wir haben ja auf unserem Zentralredaktions-Account auch Interviews mit Christian Lindner, Markus Söder genau. und so weiter. Die sind da total offen. Ja. Also da kommt schon fast... Äh, Anfragen von denen, ob sie mal mit uns bei TikTok quatschen können, ja, als dass wir da irgendwie noch Antrieb sein müssen. Du genau. kommst wirklich von denen ja. aus, weil sie da gerne hin wollen, und das ist natürlich macht meine Arbeit auch leichter. Genau,
1: da wollte ich hin. Ich wollte nämlich. Du hast ja, du planst deine Themen ja aber weit im Voraus vor. Du produzierst ja vor, hm. und du hast ja auch sicherlich schon ein bisschen einen Fahrplan dafür, wie du Parteien und Politikerinnen und Politiker vorstellen willst. Was sind so Inhalte, die du äh, in der Pipeline hast, die vielleicht äh, ein bisschen außergewöhnlich sind, die man äh, so in so einer klassischen klassischen Wahlberichterstattung oder in so einer klassischen hinführenden Berichterstattung nicht auf dem Schirm hätte?
2: Ich werde jetzt natürlich nicht genau mein Geheimrezept für die nächsten Monate verraten. Ah, soll ja überraschend und spannend bleiben. Aber wir versuchen natürlich, die Wahl aus Sicht von jungen Menschen zu beobachten, Mhm. was was bewegt die, ähm, was ist für sie Ansporn, wählen zu gehen, welche Fragen stellt sich eine Erstwählerin oder ein Erstwähler. Also das Video, was bisher am besten lief, war, was bedeutet links oder rechts in der Politik? es ist ja wirklich ein ein Basic. Also was, was bedeutet rechts sein? Ja. Und es kam so gut an, und da haben so viele drunter kommentiert. Danke, das habe ich mich schon immer mal gefragt. Ja, das ist so, das hören die total oft und können damit nichts anfangen. Und dann wird es ihnen innerhalb von 60 Sekunden erklärt und sie wissen es für den Rest ihres Lebens. Und es hat dann einfach Mehrwert und deswegen kommt es gut an. Also, ähm, wir legen wirklich unseren Fokus auf die Basics, auf Dinge, die ju- junge Menschen immer mal wieder aufschnappen. Ähm, auch Dinge, die im Unterricht vorkommen, Mhm. also wir haben zum Beispiel auch schon Erst- und Zweitstimmen erklärt, da haben dann Runde geschrieben, na toll, hätte ich das mal vor unserer Klassenarbeit gewusst. (lacht) ähm, Ich habe auch tatsächlich selbst mal meinen Ordner aus dem Politikleistungskurs rausgeholt und geschaut, was haben wir da zum Wahlsystem gelernt, was sind Inhalte, die auch in der Schule ähm, vorkommen, die wir jetzt für die ähm, jungen Leute aufbereiten können. Also das sind so Sachen. Aber natürlich wollen wir auch mit den Spitzenkandidaten und Spitzenkandidatinnen sprechen. Das habe ich ja. mir fest vorgenommen. Wir könnten uns aber auch vorstellen, ähm, zum Beispiel TikTok-Stars, also Creator aus Deutschland, ähm, zu holen und die mal zu fragen, gehst du eigentlich wählen? Warum? Was ist dir beim Wählen wichtig? Also das sind auch so Dinge, die ich mir vorstellen könnte. Also durchaus auch ähm, unbezahlte Kooperationen oder sagen nennen wir es einfach Interviews mit, ähm, mit solchen Menschen. Genau.
0: Was macht ihr mit dem Kanal, wenn die Wahl vorbei ist? Und wie kriegt ihr <lacht> die Nutzer von dort auf den Hauptkanal?
2: Das haben wir uns ehrlich gesagt noch gar nicht überlegt, ob wir die dann unbedingt wieder auf unseren Hauptkanal ziehen wollen oder ob wir wirklich, du hast die Wahl, ähm, beibehalten wollen, denn diese Grundsätze der Demokratie sind ja immer interessant. Politik-Leistungskurs hat man auch immer und nicht nur im Superwahljahr 2021. Ähm, Auch die Wahlaufbereitung, dann Koalitionsbildung und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die dann im Anschluss noch kommen. Und Politik wird ja zum Glück nie langweilig. Also ich sehe da gar keinen Grund, das nach der Wahl zu beenden. Aber ganz genaue Pläne, wie wir das dann auch mit den beiden Accounts machen und so, die haben wir ehrlich gesagt noch gar nicht.
1: Läuft diese Kooperation mit TikTok dann für diesen Zeitraum, also bis ein, zwei Monate nach der Wahl, bis die abgefrühstückt ist oder in welchem Zeitraum äh, seid ihr Teil dieser Förderung?
2: Die Kooperation ist tatsächlich eigentlich auf sechs Monate begrenzt. Also okay. geht im Prinzip nicht mal bis zur Wahl. Es wird jetzt im Februar begonnen. Das heißt, es reicht gar nicht bis September. Wir machen das aber natürlich trotzdem weiter, denn es handelt sich bei dieser Kooperation ja nur um ein Eine Starthilfe sozusagen. Mhm. Das ist ja nicht so gedacht, dass wir das jetzt sechs Monate, solange wir hier gefördert werden, machen und dann hören wir auf, sondern ähm, man hilft uns hier irgendwie reinzukommen, aber dann ähm, hoffen wir, dass das Schiff von alleine weiterfährt. Und mhm. äh, von daher spielt dann das Ende der Kooperation gar keine so große Rolle. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt in den nächsten sechs Monaten so viel lernen können, auch noch von TikTok und aus dieser Kooperation so viel ziehen können, dass wir dann danach mit großer Freude einfach weitermachen können. Das ist das
0: Ding, glaube ich. Ich glaube, mhm. das ist, ähm, da steckt der Hauptbenefit drin. Das, genau. ähm, was man in der Zeit lernen kann, sozusagen im direkten Austausch mit den Experten, die dieses Netzwerk betreiben am Ende. Ja. Äh, das ist, glaube ich, echt viel wert, ja. Ja, super. Ich
1: erinnere mich noch an äh, einen unserer, oder eines unserer letzten Gespräche zu dritt. Da habe ich seinerzeit schon gefragt, was wird der nächste Kanal? Und da habt ihr beiden mich noch angeschaut, wie weiterer Kanal. Da habe ich gesagt, ach, ihr macht doch bestimmt bald einen zweiten Kanal. Und da ist er jetzt. Und in weiser Voraussicht frage ich jetzt nach dem dritten Thema. Denkst du, hast du schon in deiner Schreibtischschublade ein nächstes Konzept für... Einen damit, einen ich dann,
2: damit ich dann 25 Videos im Monat machen muss. Ja, genau, genau.
1: damit du dann endlich dein Team,
2: genau, dass du dein ja. ganzes TikTok-Team <lacht> rechtfertigen kannst im Nee, um Gottes Willen. Also es reicht jetzt wirklich, ich habe es ja, ja eben schon gesagt, die zwei sind wirklich hart an der Grenze. Ähm, ich habe auch jetzt natürlich schon einen ähm, viel größeren Arbeitszeitraum eingeplant für TikTok. Mhm. Ne? Also mittlerweile... Mindestens einen Tag die Woche, eher zwei, gehen voll auf TikTok. Und die so. brauche ich. Ja. Ich könnte wie immer mehr, eher mehr gebrauchen. Ähm, und ich bin eigentlich Redakteurin am Newsdesk und möchte das auch ehrlich gesagt bleiben. Ich will gar nicht äh, 24-7 TikTok machen. Ähm, und um das zu gewährleisten, muss ich es jetzt wirklich bei den zwei Kanälen erstmal gut sein lassen.
0: Ja. <lacht> und da abgesehen du- davon wirst du ja auch äh, in wenigen Monaten eindeutig zu alt sein, um beispielsweise, <lacht> vor die Kamera gehen zu können. Also musst du ja, musst du ja deine Zukunft planen.
2: Ja. Echt? Ich, Der Age Gap genau. für
0: Frauen in Hollywood ist 40 und auf TikTok offenbar 25. Ist
2: <lacht> ja, danke, dass du es mir nochmal schmerzhaft <lacht> vor Augen geführt hast. Nein. Ähm, Ich, genau. Man muss ja auch sagen, wir haben jetzt äh, bei beiden Kanälen zwischen 3.000 und 4.000 Followern. Das ist gerade für den Anfang jetzt von Du hast die Wahl gut, aber da geht natürlich noch was. Mhm. Also ich habe schon gesagt, ich lerne jeden Tag dazu und ich sehe auch noch ganz viel Verbesserungspotenzial. Ich will ähm, wirklich unbedingt da viel besser werden und noch viel mehr Leute erreichen. Und ähm, dazu muss ich mich voll auf diese Kanäle jetzt konzentrieren und bin da auch sehr motiviert, das zu tun. Und äh, ja, da spielen jetzt absolut keine anderen Themen rein.
0: Karina, <lacht> ja. ich bin so ein bisschen angefasst, dass du nur Amelie fragst, ob sie einen Plan hat für einen Kanal bei TikTok. Was meinst du, ein neues Thema? Die, ja, ist, du könntest ja auch mich fragen. Ich bin ja auch Teil dieser Konversation. Hast du ein Thema für
1: einen Kanal? Selbstverständlich. Entschuldigung. Thorsten, was ist deine Idee für den? Wir
0: bewerben uns jetzt auch. Bei TikTok. Wir oh, ja. lernen mit TikTok. Wir machen einen Kanal zum Thema Medienkompetenz. Oh, für sofort. Menschen. Sofort. Oder? Ja. Das macht, macht bestimmt Problem schon ist,
1: jemand, oder? Das macht, glaube ich, noch keiner. Der Haken ist, ich verschweige mal, wie alt du bist und ich bin 28.
0: <lacht> also, ja, das es <lacht> wird nie und nimmer funktionieren. Wir müssen deine Studierenden
1: ja, wir müssen. Und die
0: vor die Kamera schicken. Wir müssen
1: all die mal an Bord. Aber auch die die wollen auch immer nur Instagram. Die Die sind tatsächlich auch alle schon zu alt für TikTok, leider oder die müssen einfach in den sauren Apfel beißen. Diese also zum, zum Medienkompetenz kann ich vielleicht
2: noch, zu Medienkompetenz kann ich vielleicht noch sagen, dass wir auf unserem Funke Zentralredaktions-Account, wo es jetzt nicht nur um Wahlinhalte geht, genau, ihr macht auch das da, ab und zu. Genau, ja, versuchen, ähm, was tut man, wenn einem irgendwie Nachrichten Angst machen, was kannst du dann tun? Ja. Oder wie erkennst du, ob eine Nachricht fake ist oder nicht, dazu haben wir schon Videos gemacht, würden gerne auch noch mehr dazu machen, also Medienkompetenz, das passt für mich jetzt eher auf unseren Zentralredaktionsaccount. und ähm, das finde ich aber ein super wichtiges Thema und es kam auch jetzt jedes Mal glaube ich ganz gut an, also es hat auch gute Zahlen, wenn wir so Themen machen, also da ähm, ja. möchte ich auch weitermachen.
0: Ich glaube auch, dass da was drinsteckt. Und das im Übrigen auch, man sagt das immer so, dahingeworfen, dass es die jungen Menschen brauchen. Ich glaube, Medienkompetenzvermittlung ist in unserer Welt, in unserer digitalen Welt eigentlich was, was umfassend und alle Generationen erreichen müsste. Oh, ja. Und nicht nur äh, sozusagen die originäre Alterskohorte, die man auf TikTok erreicht.
2: Ja, danke, dass du das ansprichst. Führt jetzt zwar ein bisschen weg vom Thema, aber ich finde auch,
0: ist egal, ähm, können wir alles schneiden.
2: <lacht> Nein,
0: meine nicht. Erzähl weiter.
2: Das ist ein toller Podcast. Mhm. Ähm, aber ich würde es nicht schneiden, denn ich finde es sehr wichtig, was nee, ich das das zu ich sagen auch nicht. habe. Allein schon,
0: weil schneiden tierisch aufwendig ist. Mach ruhig weiter.
2: Ähm, ich habe mich im Studium, ich habe Medien- und Kommunikationswissenschaften ähm, studiert, auch sehr damit befasst, ähm, mit Medienkompetenz von jungen Menschen und jetzt durch TikTok und so natürlich auch. Mir fällt aber immer mehr auf, dass es vielleicht gar nicht die Hauptzielgruppe dieses Problems ist, genau. sondern dass es eher Menschen im Alter meiner Eltern sind oh ja. und Eltern. Aber wenn ich mitbekomme, was da so im bekannten Kreis, in der Altersgehorte meiner Eltern los ist, mit bei WhatsApp die oh. Seltsamsten, seltsamsten, oh Gott, schwieriges Wort, äh, Videos rumzuschicken, gerade jetzt in Bezug auf Corona, das oh macht ja. mir wirklich ja. Sorgen und man, man wundert sich, dass ein gebildete, ähm, vernünftige Menschen und die kriegen was bei WhatsApp geschickt oder bei Facebook und glauben es und schicken es weiter und ich sehe da eine Problematik und es ist immer nur, ja, die jungen Leute und Medienkompetenz in der Schule und so. Nein. Ja, keine Frage, super wichtig. Ich glaube, aber das wird auch schon sehr gut gemacht in großen Teilen. Wir sollten nicht diese Altersgruppe ver- ähm, vergessen und man versteht sie auch, die sind damit nicht groß geworden. Ja? Ich bin schon damit groß geworden, Ähm, Nachrichten aufs Handy zu bekommen und schnell zu reagieren und zu wissen, dass da auch mal ein Blödsinn dabei ist. Ähm, Diese Menschen haben vielleicht mit 40, 50 zum ersten Mal WhatsApp gesehen. Genau. Zum ersten Mal eine Facebook-Timeline gesehen. Und das macht es natürlich irgendwie schwerer, wenn man damit nicht so intuitiv groß wird. Und ich sehe da große Gefahren. So, das mhm. war ein langer Monolog, aber sehr wichtig. Wie ihr schneidet es nee. raus.
0: Nee, das will ich niemals Überhaupt <lacht> nicht. Weil ich Weiß im Kern, dass da jedes Wort unterschreiben würde. Und es tatsächlich so ist. Also die Pluralität, die Explosion von Medienkanälen, die wir in den letzten, weiß ich nicht, 20, 25 Jahren erleben und die sich ja, gefühlt noch beschleunigt hat jetzt in den letzten Jahren, die führt genau zu diesem Problem, dass Menschen, die eigentlich vernünftig sind, die eigentlich gebildet sind, mit dieser Situation nicht mehr sinnvoll umgehen können. Und ich würde immer sagen, dass man natürlich junge Menschen gleich abholen muss und die auch gleich briefen und Medienkompetenzvermittlung betreiben soll. Aber natürlich wachsen die immer auch in einem Kontext auf, wo sie Kontakt haben mit Erwachsenen. Und wenn die Erwachsenen zu Hause überfordert sind mit den Geräten, die sie durch die Gegend tragen und mit dem, was sie auf die Geräte kriegen, dann äh, strahlt das möglicherweise auch ab. Also ja, gesamtgesellschaftliche Aufgabe ähm, quer durch alle Bildungs- und Alterskohorten, würde ich auf jeden geht Fall. Ja, geht so ja sehen.
2: nicht mal nur ums Inhaltliche und Fake News, sondern auch noch dazu um das Nutzungsverhalten.
0: Ja, also
2: ja. um, ich ähm, nutze mein Handy nicht am Tisch. Ja, ich gucke mich <lacht> ständig drauf. Ja, das, also mir das, das fällt mir jetzt bei Erwachsenen auf. Ich das, oh ja. Wir Leute haben es schon, ge- wir jüngeren Menschen haben das schon gelernt, weil wir damit groß geworden sind. Und unsere Eltern, die uns früher noch gesagt haben, beim Abendessen kein Handy, sitzen jetzt selbst dran, weil sie plötzlich selbst merken, was für eine Suchtwirkung auch diese ja. Medien das haben.
0: Total und großartig. Und, äh, ja. Wie, aber es ich ist auch das großartig. Gefühl, wir haben
2: dieselben
1: Eltern. <lacht> das ich habe genau nicht gesagt, dass es so meine Eltern
2: sind. Es sind meine, <lacht> aber wir können so das deren,
0: das ist auch großartig, wie sich diese Diskurse eigentlich ja. nur übertragen auf neue Medien, weil äh, als ich angefangen habe zu arbeiten nach dem Studium, war ich in der Landesmedienanstalt und damals ging es um Fernsehkonsum natürlich von jungen Menschen. Da war das Internet ja. zwar schon Massenmedium, aber es war, auch weil es noch keine Smartphones gab, ähm, noch kein so großes in Anführungsstrichen Problem. Und ähm, ich fand es dann immer großartig, wenn ich bei Veranstaltungen war und mit, ähm, mit Eltern gesprochen habe, die sich Sorgen gemacht haben darüber, wie viele, äh, wie viele ihre Kinder fernsehen und wie viele Videos die gucken. Und ähm, wenn man die dann gefragt hat, na, wie, was lebt ihr denen denn vor? Wie viel guckt ihr? Und dann, wenn da halt ständig die Glotze läuft, was sollen die denn, ja. was glauben die denn, was passiert mit ihren Kindern? Mit den Handys, mit den Smartphones ist es genau dasselbe.
1: Das stimmt. Ähm,
0: ne? Wenn ähm, irgendwie Eltern auf dem Spielplatz sitzen und aufs Smartphone gucken, müssen Sie sich nicht wundern, wenn das sechsjährige Kind zwei, drei Jahre später vehement selbst eins einfordert.
2: Ja, das Richtig. stimmt. Und jetzt, um die Rolle nochmal zu TikTok zurückzumachen. Die Altersgruppe über 24 wächst ja auch rasant. Immer mehr Menschen, die nicht gen Z und jünger sind, sind auch auf TikTok. Ich sehe das übrigens auch bei unseren Followern. Also da diskutieren mhm. durchaus auch Leute mit, wo ich mir denke, Okay, die äh, sind auf keinen Fall irgendwie 14, 15, sondern eher zwischen 30 und 40. Also ist ja klar, die sind natürlich auch da, nicht hauptsächlich, aber auch. Und es wird natürlich auch zunehmen. Also, wenn klar. die dann unsere Medienkompetenzvideos auf Funkelzentralredaktion sehen, dann haben wir auch für die was Gutes getan.
0: Ja. <lacht> Dir ist schon klar, dass das der beste Weg ist, um TikTok als Kanal für junge Menschen zu ruinieren. Also, jetzt nicht zu, Medienkompetenzvideos, sondern wenn die ganzen, <lacht> wenn so Leute wie ich ja. da einwandern.
2: Du bist doch schon da. Ja, also. ich sag ja, wenn so Leute wie ich einwandern. <lacht> die Kugel rollt nach unten. Nein, ja? ähm, das dauert noch ein bisschen. Aber natürlich hast du absolut recht. Also ähm, sobald ältere Menschen auf die Kanäle kommen, sobald unsere Mütter und Väter auf den Kanälen sind, werden die Kanäle für uns uncool und wir suchen uns neue. Ähm, Das ist schon immer so. Das das ist bei Instagram jetzt absolut... Ewiges Gesetz.
0: Wir haben es bei Facebook gesehen das erste Mal. Wir werden es bei Instagram beobachten. Wir werden es bei TikTok genauso sehen. Ja,
2: Ja, also bei Instagram beobachte ich sogar schon. Ich kenne jetzt echt einige äh, Jüngere als ich, die sich abmelden und einige Mütter aus dem Bekanntenkreis, die sich anmelden. Ähm, Also genau dieses Phänomen und ähm, es wird eben dann auch bei TikTok so sein. Von Mhm. daher jetzt noch ist es sehr jung, aber auch nicht mehr jetzt so jung, gut, ich bin natürlich schon alt mit 25, aber ähm, ja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Das bleibt ja nicht ewig, diese Baby-Plattform, die sie mal war.
0: Naja, die Zielgruppe wird ja wahrscheinlich mitaltern altern, ne? also wenn genau. sie bleibt, wenn sie eine Kanaltreue hat, wie wir das ja sehen bei Facebook und Instagram, die Nutzer altern ja mit der Plattform mit, es wird nur halt für Jüngere unattraktiver dass möglicherweise wird auf TikTok was Ähnliches passieren. Oder TikTok ist halt so schnell, so beschleunigt, dass sich die ganze Entwicklung da in Rekordzeit vollzieht und ja. das alles noch viel schneller geht. Das ist ja auch so eine Befürchtung, die ich habe, dass sich diese Entwicklung dann immer schneller gehen, dass es sich immer schneller dreht, ja. bis es dann möglicherweise irgendwann dazu kommt, dass die 14-Jährigen wieder Vinyl-Schallplatten kaufen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Das Ende von Social Media, ja.
2: Okay, jetzt gehen wir echt. Also darüber ja. dann die nächste Podcast-Folge. Scheidet ja. ja, wirklich.
0: <lacht> ja. Amelie, wir laden dich wieder ein. Vielleicht, ähm, nee, aber machen wir wirklich. Wenn, äh, wenn ihr mal nochmal zwei, drei Monate ähm, gemacht habt, wenn die ersten Landtagswahlen auch durch sind, äh, die du ja äh, thematisierst, wie so ich sehr beruhigt gerade gehört habe, natürlich, ähm, dann sollten wir uns einfach nochmal treffen und du gibst mal eine Zwischenbilanz, wie es läuft. Sehr, Im sehr Super-Wahl, gerne. Ja. Cool. Ich freue mich. Auf jeden Fall. Gut.
2: Von wieder.
0: Ja, dann erstmal vielen Dank für diesen Einblick. Ähm, Danke. Und wir drücken die Daumen. Wir beobachten sehr genau, was da passiert. Das meinte ich Das klang jetzt ganz unheimlich, <lacht> ne? aber es ist, ist nicht so gemein. <lacht> Sondern... Ähm, wir beobachten das wirklich mit Hochachtung. Du bist ja immer noch eine Pionierin. Ähm, und klasse, die Pionierarbeit, die du da leistest, du hast ja vorhin selbst angesprochen, die wird wahrscheinlich dazu führen, dass weitere Medienhäuser folgen und diesen Kanal mit sinnvollem Content fluten. Ähm, und das ist, glaube ich, was, ähm, was wir uns alle wünschen. Vielen Dank. Und auch danke Vielen, für Gespräch. vielen Dank.
2: Danke euch. Hat Spaß gemacht. Super, Super. Bis, bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.